0: Hola y bienvenidos al podcast de Aprender Fotografía número 465 Hola, soy Fran Valverde y como siempre me acompaña Pera regular Hola, ¿qué tal? Muy buenas Pera, pues ya estamos aquí, un episodio más Y antes de, como siempre, irnos al contenido del episodio Comentaros que tenemos nuestros cursos de fotografía Cursos de fotografía online, los podéis ver a través de, de la web En aprenderfotografía.online es la manera más fácil y más rápida de aprender fotografía. Tenemos 33... Mirad, los voy a contar ya para el próximo episodio porque me estoy poniendo nervioso. Sí, porque de, me, pre sí, lo mismo.
1: me preguntaron sobre el curso de, de Flash, uh -huh. ¿vale? El último. De, de Zapata, el último. Que salió ayer. Uh -huh. Sí. Eh,
0: porque habíamos dicho que ya estaba. Ah, claro. Y la gente se les despistó. Es que Nos adelantamos. Sí, disculpadnos porque grabamos en... Grabamos en fechas distintas a la emisión. Grabamos sí. una semana, un par bueno, de semanas a la gente le preguntaba: Oye, que no me sale. Ya pero lo tenéis, no, no sale el uno. 100% seguro, uh -huh. lo tenéis. Y bueno, de cómo manejar el bueno, curso. Voy de a hablar de. A hablar de, de ¿no? Salió el 1. Salió sí, ayer, no que vosotros estéis escuchando esto un miércoles, salió el domingo, día 1. Ya lo podéis ver curso flash de Zapata Canon 580 X2 y el día 15 de diciembre saldrá el curso de objetivos de distancias focales ¿eh? bueno de todo bueno, lo que tiene toda que la actuar.
1: gama de objetivos eh, vamos a usar Canon como muestrario porque pero tiene muchos sí. tiene muchos objetivos pero las similitudes en cuanto a características uh -huh. no técnicas sino de diseño, o sea, para qué están pensados, es bastante, bastante igual en todos los fabricantes. Sí, es bastante similar. Hay algunas diferencias, pero son muy pequeñas. Son tan pequeñas que no vale la pena.
0: Sí, pero rangos focales, todo lo que son...
1: Canon, de hecho hemos escogido Canon, aparte porque los conozco mucho, porque he trabajado prácticamente con casi todos, con todos no, porque sería imposible. Eh, pero al margen de eso, es el que tiene más gama. ¿Eh? O sea, eh, Nikon tiene una gama de objetivos, pero es más corta que la de Canon. Canon es el, el, el fabricante hoy en día que tiene más gama de objetivos. De hecho, uh -huh. muchos otros fabricantes se han apoyado en Canon para sacar adaptadores y así tener también incluida la, la gama de Canon. Eh, y bueno, y luego están los fabricantes que trabajan con montura de Canon, que normalmente hacen para Canon o para Nikon, uh -huh. pero estos de momento no los vamos a tratar porque es que no acabaríamos nunca.
0: Mm. Están
1: los sigma, están los tamron, hay muchos, están los calceis. No, es
0: que no es cuestión de marca, yo no entiendo los objetivos, o sea, entender las distancias focales y entender lo que hacen los, los objetivos, para qué disciplinas fotográficas se utilizan, no entiendo que vaya por marca, es un tema de, de más de distancia focal y todo eso, la bueno, construcción hay, hay, y todo hay eso. Sí que puede haber en diferencia.
1: cuanto a, a cómo se construyen los objetivos mm -hmm. en, en función del uso. A ver, esto es lo que decíamos, bueno, esto lo explicamos en el curso. Eh, sí, por vale, ejemplo, os podemos vais a encontrar balance, un 85 milímetros mucho más generalista y otro muy específico para retrato. Esto va a pasar, pasa en todas las marcas.
0: ¿Y qué diferencias hay entre uno y otro? Vamos a, a repasar que ya precio. Que estamos... <risa> vale, el precio. Vale, el el Es una, a ver, es una diferencia ejemplo, importante. Sí. Por ejemplo, tenemos
1: el 85 eh, 1.8 y sí. el 85 1.2. ¿vale? Bueno, la diferencia de precio es abismal. Uno está sobre los 600 o menos y el otro está sobre menos, menos de 600. Uh -huh. Y el otro está sobre los 2600, ¿vale? Uh -huh. Entonces, el 85 1.2 es un objetivo muy diseñado para retrato. ¿Y para estudio? Para estudio. ¿Y además. para qué tiene la apertura de 1.2? Espera. Bueno, no es un tema solo de la apertura. Es un tema de que. A ver, esto es una cosa que cuesta mucho entender a la gente. Uh -huh. ¿Por qué tenemos aperturas tan amplias?
0: Si luego lo vamos a utilizar. Si luego lo vamos pavo. a usar
1: a F8. Vale. Uh -huh. Un objetivo, cuando se hace una apertura muy amplia, estamos diciendo de entrada que trata mejor las aberraciones. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que las aberraciones aparecen mucho más tarde de lo habitual o empiezan a ser visibles más tarde de lo habitual. ¿Cuándo empiezan a ser visibles las aberraciones en la mayoría de objetivos? Pues en función de su construcción. Sobre todo de cómo sea eh, la caja que contiene las lentes y cuántos grupos tengan las lentes uh -huh. y cómo sea la pupila de entrada, hay una serie de cosas que eh, influyen positiva ya, eh. o negativamente de una forma extrema uh -huh. entonces, eh, os daréis cuenta de que estos dos objetivos, las diferencias fundamentales muchas no se ven a simple vista pero si disparamos el 85 1.8 a 1.8 y disparamos el, el 85 1.2 a 1.8 y comparamos, ahí lo veréis
0: ya claro, no tiene nada que veréis ver veréis
1: la diferencia uh -huh. Eh, ¿En F8 se van a notar esas diferencias? No tanto, porque las no. aberraciones son más visibles hasta F5-6. O uh -huh. pues sea, más abierto que F5-6. Entonces, eh, esto lo que nos da es una pista de cómo se ha construido eh, para, para corregir cosas, ¿no? Entonces, quiere decir que las lentes son mejores, que la construcción es mejor, etcétera, etcétera. La construcción me refiero a la construcción... Desde un punto de vista óptico, ¿eh? No desde un punto de vista de durabilidad o de... No, 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 no. Desde un punto de vista óptico. ¿Cómo es la caja que contiene las lentes? Entonces estos, el 85 1.8 es mucho más generalista, porque las diferencias no son tan importantes y el 1.2 es mucho más pensado para retrato.
0: Muy bien, pues esto es el, el curso de objetivos pero, pero es que es el día 15.
1: Esto hay sí. una cosa que además cuesta mucho de encontrar, sobre todo si alguien lo quiere buscar, verá que le va a costar un montón, que es saber eh, cuál es la resolución óptica de la lente. O sea, cuántos puntos por, por milímetro o por pulgada uh
0: -huh.
1: es capaz de representar. Esto cuesta muchísimo, los pares de líneas ¿eh? de resolución que he hablado varias veces, esto cuesta mucho encontrarlo. Esto, Casi toda esta información suele encontrarse en documentos técnicos
0: del fabricante,
1: del fabricante uh -huh. eh, como los white papers que saca de cada producto Prim. y entonces cuesta bastante encontrarlos.
0: Parece como si los escondieran, cuál es la razón, porque al final
1: no, no es que los escondan, es que, es que no los busca nadie, no tiene No, es interés, que no, ¿no? a nadie le interesa demasiado claro. eh, <risa> porque la gente se mueve más por opiniones uh -huh. que, y es verdad, por eso tienen tanto éxito los reviews. Pero la gente sí, se mueve por me por estaba opiniones, por lo bajo porque... porque además son cosas muy difíciles de entender, estamos hablando de óptica, estamos hablando de física, sí. entonces hay, casi todo son fórmulas. Es, muy... es
0: difícil de explicar, porque es... cuando
1: te lo explican bien lo entiendes. Claro, claro. si te lo explica un, un óptico o un físico, eh, lo va a entender otro físico,
0: uh -huh.
1: ¿vale? Claro. Los ingenieros entendemos las cosas, pero a medias también a veces. Ah, está, claro, ¿Vale? está claro. Es, Entonces, es complicado.
0: Son temas... esa,
1: es, esa es una de las... Es, por ese motivo es una de las cosas que se hacen. Y luego porque solo se suelen hacer o en japonés uh -huh. o en inglés. Claro. No se suelen traducir estos documentos porque la traducción técnica es compleja. Uh -huh. Entonces, no se traducen. Si alguien busca información buena sobre objetivos, sobre cámaras, lo, lo va a encontrar en inglés. Incluso en la web de Canon USA hay mucha más información que en la de España, esto es así. Entonces bueno. en España por política, supongo que será, no van a colgar documentos uh -huh. que están en inglés. Está claro. Porque porque igual no se los descargaba nadie.
0: Yo creo probablemente que probablemente es eso, ¿eh? Sí, yo creo Entonces
1: que eso. Eh, bueno, pues debe ser política interna, que estén centralizados o en, o en la matriz, o en la de Japón, o en, o en la de Estados Unidos, que son los dos mercados más potentes para, para ellos.
0: Es número al final de búsquedas de personas que están buscando... Es número de usuarios sí. también.
1: Eh, Canon USA pues debe ser la primera, seguramente, sí. por volumen, y, y Japón, porque es la madre sí. de la marca, así que...
0: Pues, pues eso con respecto al, al curso de objetivos, toda esta información técnica, eh, creo que tocarías, tocarás también las curvas, ¿no? El ¿MTF de alguno de ellos y eso? Las y
1: las modulation function eh, lo que estoy es... Mm, a ver, verlas por cada uno no es fácil porque hay muchos no. objetivos que no son públicas o que acaban de salir y entonces, pues bueno, cuesta un poquito más, pero sí que os daré, os explicaré cómo leerlas, uh -huh. ¿Vale? Sí, eso es lo interesante. Que es lo que realmente es importante.
0: Y luego del flash de zapata que acaba de salir. El curso de flash de zapata es el cómo utilizar el Canon 580X2, que es el modelo más vendido. Es el más vendido. Está el 600 después, pero vamos, si entendéis cómo funciona este flash, que son todas las funciones de los A ver, botones, hay, hay físicamente Hay dos diferencias
1: fundamentales con el, con el 600. La primera es que el número guía es un poco más alto, pero mm. nada, es, es prácticamente inapreciable. Han mejorado los tiempos de reciclaje.
0: El número guía lo indica el modelo, ¿no? ¿El ¿58, el 60, En Canon, sí. sí. En otros fabricantes, no. Uh -huh.
1: eh, en otros fabricantes, no, porque además hay engaños. ¿eh? Te pueden decir que es eh, un 500 o un uh -huh. 58, pero no es a 105 milímetros, sino que es a 160 o a 180 milímetros. Uh -huh. Por lo tanto, es mucho menos potente. Uh -huh. ¿Vale? O sea, ir con cuidado con estas cosas. ¿eh? Mirar siempre. ¿eh? El número guía se representa a 105 milímetros no a 180. Uh -huh. Si un fabricante pone 180, eh, además de que lo los debe especificar, está obligado a especificarlo, eh, os se está enredando. Se está enredando directamente. Uh -huh. Porque eso igual es un 40 o un 42, si lo comparamos a 105. Y eh, igual que hoy me preguntaban eh, en la red social y se han comprado un flash y este flash es a 180 milímetros, el número guía es un 58 a 180 milímetros. Eh, cuando hablo de 180 milímetros hablo del ángulo focal, ¿eh? uh -huh. o sea, de la focal. Y, y no aparece en el manual la tabla de potencias. Entonces, claro. ¿esto qué es? O sea, esto no puede ser. O sea, está limitando el, no solo el uso, sino los conocimientos sobre cómo funciona. Uh -huh. Y la otra diferencia que hay con el con el 600 es el modo de comunicación con los flashes eh, que ponga como esclavos. ¿Vale? Eh, utiliza otro sistema o sea en, en el 580 es por infrarrojos y en el y 600 es por radio, es ya,
0: supongo, por radio. ¿no? Uh -huh. bueno qué vemos en el curso este de Flash de Zapata la primera acción de introducción bueno he de decir que, que este curso pensaba que iba a ser que iba a ser muy cortito 40 minutos de curso, 30 minutos y al final nos vamos a 60 o 70 minutos de curso ¿eh? o sea que que hay contenido también. En bueno, la red.
1: Y, y no y, y solo es conceptos técnicos de cómo funciona cada modo. No, no hemos hecho fotos de ejemplo y tal para que lo veáis, porque ya está el otro, el de Flash de Zapata.
0: Efectivamente, es que si juntamos los dos, estamos hablando de unas tres horas de, de curso de Flash Yo diría de Zapata. que ahora... No sé si hay algo tan completo en la red y así de claro lo digo. ¿eh? O sea, no, no creo sé, que haya. Pero bueno,
1: es, lo importante es que funcione el uh -huh. tema de, de entender cómo funciona vuestro Flash, que veáis primero este curso y luego os metáis en el Flash... Para ver um, cómo usarlo, porque veréis que hay conceptos que en los dos cursos se tratan. Sí. Bueno, Ten todos, de hecho, prácticamente.
0: Tenéis el modo automático, los diferentes modos del flash, la compensación, el bloqueo FE, el flash de rebote, los primeros planos, flash manual, el estriboscópico y las funciones personalizadas. O sea, el repaso es completo al... Al flash de Zapata 580X. Bueno, espera, y vamos a ir a unos cuantos comentarios que tenemos en YouTube. Eh, José Manuel La Latorre, eh, referente a un programa sobre preguntas, hace tres programas, Nos dice, os sigo desde hace tiempo y me gusta sus contenidos y cómo los exponéis. ¿Y qué me decís de Linux y su entorno como Darktable y GIMP para fotografía? Sistema operativo gratis, sin virus y programas a mogollón gratuitos. Lo llevo usando casi desde hace casi 20 años, desde CAD hasta Ofimática y encima muchos de estos programas son portables y te los llevas a cualquier ordenador en un USB y te saltan las restricciones de informática de las empresas. Saludos. ¿Eso me huele a hackeo? No, no, no. <risa> Coña. A ver, eh, a ver, yo, conozco yo no lo he utilizado nunca. Yo conozco La Linux verdad. hace
1: muchos, muchos, muchos años. No. Bueno, para el que no lo sepa, yo estaba metido en, en temas de investigación, en, en sistemas. Lo conozco hace muchos años. Me ha tocado compilar el kernel más de una vez de Linux uh -huh. eh, para meter cosas muy raras, sinceramente. Es un entorno que me ha gustado siempre por lo mm, versátil que es, uh -huh. pero me ha disgustado siempre por la usability. No, nunca me ha acabado de convencer. En ese aspecto, ¿eh? O sea, en ese aspecto es así. Eh, los Mac también tiene las actualizaciones gratuitas de sistema operativo y no obligamos a hacer cosas muy raras. Eh, esa es quizá la ventaja. Por eso abogo tanto por Mac. Ahora, no, no, como entorno, bien. Lo que no me gusta nada es GIMP. Lo siento, no me gusta nada.
0: No lo he llegado a probar. Estoy mucho más
1: acostumbrado a usar Lightroom y Photoshop entonces, pff, eh, ese sería un problema para mí muy grave, porque para mí Photoshop es imprescindible para cualquier fotógrafo que quiera bueno dedicarse profesionalmente. O sea, si tú lo que quieres es simplemente jugar con la foto y, y hacer algunas cosas, pues está muy bien. Pero si quieres ir más lejos, Photoshop... Pff, es que En el mercado no hay nada parecido hoy por hoy. Eh, hay alguna cosita y tal, pero pff, me cuesta mucho, me cuesta mucho. Y además... Pensar que ya tengo una edad, ¿eh? Aprenderme otro sería complicado. Sí, porque ves, por ejemplo, uso Capture One, pero, pero lo uso igual el 30% de lo que lo podría usar. Pero es que, ¿para qué? Pues cuando bueno. hago algo en formato medio, pues bueno, juego un poco más con el color. Pero bueno, cada vez las distancias en ese aspecto son más pequeñas con, con Lightroom. Y, y bueno, yo creo que al final diferencias reales hay pocas eh, y la mayoría de gente no la aprecia. Entonces, no me vale la pena, por ejemplo, invertir tanto tiempo en una fotografía, por mucho que pueda sacarle mucho más, porque yo no hago una foto. Yo cuando hago fotos para un reportaje, tengo que enseñarle a mi cliente al menos 20 fotos para que no. se quede con 5 o 10, pero al menos, pero claro, tengo que enseñárselas como mínimo bien tratadas. Entonces, no, no me puedo pasar dos semanas solo para prepararlo, porque no, no no económicamente no, no los números no salen, ¿eh? Ese es un problema. Al final coges el, el flujo de trabajo que más te cuadra con, con tus números.
0: Está claro. Alexander, Alexander nos dice, ah. me vine aquí para veros, se refiere a YouTube, Ajá. pero sigo en los e-books, solo quería ponerles cara, pensaba que eran más jóvenes y se ríe, jajaja, ja, ja. nosotros nos reímos también, pero menos. <risa> Saludos bueno, y gracias.
1: <risa> yo era, bueno, más, era más joven, eh. cuando empezamos los también podcasts era, también era, era más, más joven,
0: joven
1: y, y nos vamos haciendo viejos con los tiempo. podcasts, porque ya llevamos los tres, años. Tanto, tres años, ¿no? Casi. Sí, sí, hace tres años. Tres años hará ahora.
0: Hará en abril, una cosa sí. así, el año que viene.
1: Entonces también éramos más jóvenes, y yo todavía no tenía 50, pues iba a hacer 50, <risa> Eh, no, acababa de hacer 50 y ahora voy a hacer 53 en febrero. Lo digo por si queréis enviarme un regalo: el 5 de febrero es mi cumpleaños. Hago 53, pero mirar qué lozano estoy para 53 tacos. ¿eh?
0: Ahí lo dejo. Ahí lo dejo. <risa> y Peter Taylor nos dice eh, saludarles y brindar mis felicitaciones. ¿Me podrían ayudar a escoger en la compra de estas dos cámaras, por favor? Uh -huh. ¿Cuál de ellas me recomiendan? Una Canon 18 megapíxel EOS eh, T100 con el kit 1855 y una Cybershot DSC-HX400V de 20,4 megapíxeles. Una es una... Una Canon y una Sony. Eh, sí. Entonces, a ver... ¿Sony
1: o Nikon? No, Pero Sony. Que, lo vamos a CyberShot en principio, es Sony.
0: Cybershot es Sony. Sí. Vale, son cámara. Esta es una compacta, es una Bridge... Es una compacta eh, que, bueno, no puedes. O no, sea, es una no bridge, tiene, no, sí, no tiene objetivos. No, no son objetivos intercambiables. Ah, ¿no? Pues eh, ahí tienes la
1: respuesta. Sin objetivos intercambiables no
0: te recomiendo nada. Efectivamente, no es una
1: reflex con De la Canon. cual Pero bueno, puedes irte a la Canon, a la Nikon, a la Olympus, a la que te dé la gana, pero que sea una reflex con objetivos intercambiables.
0: Sí, efectivamente no, porque, porque tarde o es que temprano ni entraríamos te en vas a quedar parado
1: ahí, ¿eh? sí. te puedes quedar parado.
0: La T100, eh, un momentito que la vamos a sacar por aquí para que te oh. podamos decir exactamente qué, qué modelo es aquí en Europa, es la EOS 200D o 2000D, perdón. Sí, es verdad, T100, son no, los La 4000, de, la 4000 de, Es una es cámara una, de iniciación. Es de iniciación, pero vamos, eh, sin, sin duda ninguna, BTA está porque es una cámara Es una flash. cámara
1: de iniciación, pero al final ya verás que, que donde está el meollo de la cuestión, esos son los objetivos. O sea, no no en la cámara pocas diferencias vas a encontrar. Ajá. Hoy en día, ¿eh? O sea, esta 4000 muy de iniciación... Eh, seguramente está ofreciendo algunas características que tenían las profesionales de hace 10 años. O sea que. Sí. Y yo. Y te lo digo por experiencia. Yo sigo usando una cámara que tiene ya 12 años. Eh, profesional. O sea que. La verdad es que. Mi hija tiene la la 1000 La EOS 1000. No, la 70. Ahora tiene la 70. Y la verdad es que. No, no. O sea, cuando cojo un objetivo mío y, lo, y hago una foto con su cámara, las diferencias son menores, muy pequeñas. O sea, son otro tipo de prestaciones.
0: Muy bien, pues hasta aquí el programa de hoy. Hoy más cortito porque nos queda un comentario que me gustaría decirlo en el programa siguiente porque nos vamos a alargar un poco. Que estoy viendo eh, que, que comentemos una serie de fotos que tienen Instagram ah, bueno, y tal y creo que, que nos podemos alargar un poco y además tratamos un, un tema que que nos interesa. Así que nada, muchísimas gracias a todos, como siempre, por vuestros comentarios, por vuestros comentarios, eh, por perdón, por vuestras reseñas de 5 estrellas en iTunes y por vuestros comentarios y me gusta en iVoox. Por los comentarios de YouTube también, que la verdad es que cada vez son más. Eh, hemos crecido, mira, no lo había comentado, pero hemos crecido a unos 4.000 suscriptores, entre 3 y 4.000 suscriptores el último año por hacer los vídeos estos en... Uh -huh. Mm, falso directo, por llamarlos de alguna manera, pero por lo menos para que nos veáis incluso aquí viejos y tal, pues bueno,
1: aunque nos veáis más viejos, sí. tenemos voces juveniles, eso sí, es sí. cierto. Sí, sí. ¿Eh? Además, hablarlo, como hacemos todo. broma, parecemos todavía más sí. jóvenes. Así que nada, bueno, aquí estamos. Que eh, no os pudieras. lo digo a todos, Fran es más joven que yo, bastante. ¿eh? Aunque no, no se note. Aunque no se <risa>
0: aunque no se note que,
1: sí, que, sí, no, no, no. Sí. sí se nota se nota él tiene pelo y yo ya no y el suyo tiene color el mío ya no el mío no tiene ni color
0: menos. así que bueno. nada, aquí estamos si nos queréis ver en persona y si no pues siempre nos podéis sí, 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 Os damos mucho repelús porque
1: os parecemos muy viejos siempre podéis ir a, al podcast en iBox e o en iTunes o en sí, Spotify que no lo decimos nunca es verdad pero Spotify tiene una calidad de audio que no brutal de, de brutal. hecho yo
0: creo que es la original no creo que hagan compresión no claro se nota una barbaridad se nota muchísimo sí, o
1: sea el que mejor se oye con diferencia con es diferencia. Spotify.
0: Muy bien, pues nada. Y el que mejor gracias. va, ¿eh?
1: sinceramente. Lo que pasa es que, como no podéis dejar comentarios ni nada,
0: pues es un asco
1: ese Ajá. problema.
0: Gracias a todos por escucharnos y hasta el próximo programa. Hasta el siguiente.